0: Diário
1: de, de Quarentena E aí, pessoal, que está escutando o podcast? Sejam bem-vindos a mais um Diário de Quarentena. Hoje eu trouxe um dos meus amigos de infância aqui, o Rafael. Conheço ele há eras. Terceira série, né, Rafa?
2: Isso aí, terceira série.
0: Bem-vindo, Rafa. Bom falar com você.
1: Vai lá, se apresenta um pouco para a galera.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês podcast, meu nome é Rafael de Vasconcelos, tenho 32 anos, sou engenheiro de segurança de trabalho de profissão, estou hoje na empresa Bosch e estou aqui para falar um pouquinho de o que está acontecendo né, no tempo aqui de quarentena, tanto na vida profissional, na vida pessoal, para contribuir um pouquinho com vocês aí, vamos lá, vamos ver o que sai.
1: Nossa, com sua profissão é super importante hoje em dia segurança no trabalho, na vida pessoal, profissional e tudo. Mas vamos começar um pouco antes, né? Lá para dezembro de 2019, você lembra mais ou menos onde você estava, quando você escutou aquela notícia que estava tendo um surto de gripe lá em Wuhan?
2: A vida normal, é... não lembro exatamente o local onde eu estava, mas trabalhando, vida normal, o pessoal tava comentando sobre por essa gripezinha que pegando aí né, do, no mundo e a coisa tava ficando um pouco mais séria. Chegar aqui já num... É, não eram tantas, enfim, era uma série de coisas que se ouvia, né? Então, assim, a princípio, para mim, eu tava seguindo normal, achei que alguma coisa ia, ia acontecer realmente, mas não esperava que ia ser isso tudo que a gente tá passando hoje. Confesso que, pra mim, depois foi uma surpresa, eu mesmo tive que mudar minha opinião, confesso que no, no início eu pensava que, bom, algumas pessoas diziam, era realmente uma gripezinha, pessoas que ia ter uma deficiência maior de imunológica, e ia sofrer um pouco mais, se as pessoas tivessem bem de saúde, iam passar por isso sem, sem problema nenhum, é, mas confesso que eu era uma dessas pessoas.
0: Entendi. E quando que, que você de fato percebeu ou sentiu o um momento de nossa, agora caiu a ficha, agora ficou sério, você tem uma, uma, uma lembrança desse momento ou do que você estava fazendo ou o que, que de fato te chamou atenção para que isso fosse sério e não...
2: Só uma Foi mais ou menos em março, abril, eu comentei, né? Ser engenheiro de segurança do trabalho, isso acaba sendo parte da minha profissão, então avaliar dados, avaliar aquilo que está acontecendo dentro da empresa, ver as melhores ações, avaliar o que está sendo feito no, no mercado de melhores ações para se prevenir a propagação dessa doença, então a partir daí que eu comecei a ter um pouco mais de noção da profundidade desse, desse vírus né, e de, realmente um grande era o impacto que ele estava tendo na, na vida de todos. Então foi mais ou menos em final de, de março, aí, início de abril, que eu caí minha ficha de verdade, que eu falei, peraí, esse negócio não é tão, tão simples assim como eu tava achando, como algumas pessoas aí comentavam, é, realmente o buraco é mais embaixo.
1: Ah. Uma das perguntas que a gente faz é o que, que você precisou mudar na sua rotina, mas pra, como você disse, né, como você trabalha com segurança, isso é muito claro que além da sua vida mudou muito do seu trabalho. E como você tinha que mostrar isso para as outras pessoas? Como foi trabalhar com os outros passando por isso e orientando e tal?
2: É, essa é uma mudança de cultura, né? É, segurança do trabalho basicamente é isso, é uma mudança de cultura. A gente vê um reflexo muito grande da, das ações necessárias para você... Prevenir o Covid, como, por exemplo, o uso de máscara, o distanciamento social, é, tudo isso é um, é um reflexo da, das ações das próprias pessoas dentro e fora das empresas. né? Então, quando a gente põe, faz um reflexo disso em relação à segurança do trabalho para outras atitudes, é, como infringir normas da empresa, etc., a gente começa a entender um pouquinho. O que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que tem uma dificuldade, por exemplo, de seguir uma regra quando a gente fala é que você não pode utilizar o aparelho celular enquanto você digita, e que você precisa utilizar uma máscara é, o tempo todo, vamos dizer que a resposta dessa pessoa é a mesma. Então, se a pessoa ela tem uma certa dificuldade para seguir essa regra do celular, ela tem a mesma dificuldade para que entender que ela precisa utilizar essa máscara o tempo todo, que é para o bem dela e para o bem do próximo. Isso, basicamente, é o dia a dia da segurança do trabalho. A gente vê muito, muito facilmente, vamos dizer assim, infelizmente, que essa falta do, do senso, né, do... Da, da segurança, tanto para você quanto para o próximo, influencia demais nas ações que você tem que tomar na hora de você se prevenir contra o vírus, né? o coronavírus. Né?
0: Entendi. É, afeta bastante, acaba afetando bastante o seu trabalho. Né? Mas agora pensando também na sua esfera pessoal, na sua vida, relacionamento, rotina de casa... Como que, que você viu essa mudança? Mudou bastante coisa? Como, conta um pouquinho pra gente, por favor.
1: Você teve que se isolar também? O trabalho permitiu isso?
2: É, eu, é, infelizmente, a parte de segurança do trabalho, a gente é bem requisitado nessa época. né? Então, eu, se eu falar para vocês que eu fiquei em casa, foi muito pouco. Eu fiquei duas semanas em casa só, quando teve o, o shutdown de São Paulo, onde a empresa também fechou. É, e logo em seguida eu já tive que voltar a trabalhar, então eu fiquei muito pouco tempo dentro de casa em si, falando em questão de isolamento mesmo, a maior parte do meu tempo eu já continuo trabalhando dentro da empresa. eu posso falar que assim é uma mudança interessante, eu diria, né? você trabalhar da empresa, de repente você se vê tendo que trabalhar dentro de casa, é né? você fazendo ali o sofá, a sua mesa, enfim, o seu local de trabalho... Confesso que não foi nada ruim, você pode dizer, nossa, gostaria de realmente estar trabalhando na empresa e tal, com certeza não. Trabalhar de casa tem suas vantagens, é muito bom, na minha opinião, tá? Mas, como eu disse, eu, logo nas primeiras semanas ali, eu já tive que voltar para a empresa e fazer todo esse, esse acompanhamento, verificar todas as ações necessárias para a empresa poder tomar as atividades o, o quanto antes eu posso dizer assim, da minha vida social eu acho que não só da minha, como de todos tá impactar, né, às vezes a gente tem vontade de querer ir num restaurante, você querer ir num barzinho, querer esparecer um pouco um pouco desse mundo do Covid até né? mas é tudo que se fala, é tudo que se ouve, em todo lugar que você vai você tem que ouvir do Covid você tem que ver as pessoas utilizando o você tem que lembrar do distanciamento social isso impacta realmente muito a, a vida social, né
1: o que, que você teve que se adaptar para fazer essa rotina em casa, e menos para o trabalho, adquirir algum material, algo faltou, sabe? algo que você pensou, nossa, nunca achei que ia precisar disso, tem alguma coisa assim?
2: Nunca achei que eu ia precisar, eu não sei se seria o correto, mas assim, a gente tem que ter uma adaptação, né? A gente tem uma tendência, as primeiras semanas, a querer fazer o sofá o seu principal local de trabalho, né? Vou ficar aqui em frente à TV, largado no sofá, mexendo no, no, no computador aqui e fazendo tudo. Mas aí, a partir do momento que você começa a sentir aqueles incômodos, né? Que aí começa a dar dor nas costas, dor no ombro, dor no punho, dor em tudo quanto é lugar, porque você não tá na posição correta pra você utilizar as suas horas de trabalho, né? Seis horas de trabalho pra quem tá com contrato reduzido, por exemplo, oito horas para algumas pessoas que estão trabalhando normalmente, é, isso começa a impactar na sua saúde. né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é se adaptar. Então, você tem que ter uma mesa já adequada para o seu trabalho, Nós tem que ter uma cadeira, né, uma regulagem de altura para você poder se adequar, para você minimizar esses impactos aí da atividade em casa. Isso também é um ponto que nós, da Segurança do Trabalho, influenciamos dentro da, das empresas para que pessoas não adoeçam também, né, fazendo atividade laboral dentro de casa. Então, esse é um ponto que, que eu acho que, que é importante, não só para mim, mas de todas as pessoas que estão trabalhando em casa, é, que tem que levar em consideração, porque pode parecer uma coisa boba, né, travar, trabalhar de sofá é muito mais gostoso e tal, mas isso pode ter um impacto negativo significativo na vida de várias pessoas. E eu sou um exemplo desse, né, então eu tive que ajeitar a minha mesinha ali, sentar no, no local correto de trabalho para poder... É, não, não adoecer mais para frente.
0: Ok. E um pouquinho além dessa questão de infraestrutura, né, você está falando bastante do espaço, de trabalho, teve alguma coisa que você precisou aprender que você não sabia fazer antes da quarentena ou que teve que reaprender né, um pouquinho dessa mudança de cultura, mudança de pensamento que você falou, seja tecnológico, seja do próprio pensamento de ideias? Conta pra gente um
2: pouco. Ah, sem dúvida, né, a gente aprende todos os dias, tem coisas que a gente tem que aprender, né, e uma delas, como eu bem disse, né, eu tenho que aprender, eu tive que aprender a aceitar, né, vamos dizer assim, ou, não sei a melhor maneira, me vem na cabeça agora a melhor maneira de colocar, mas, é, como eu disse, eu tinha uma opinião, né, antes, o que era isso, isso nunca vai me pegar, não tem problema, saudável, etc., realmente parar para pensar e falar assim o que aí né são tem uma série de pessoas que estão passando por isso pessoas saudáveis pessoas jovens não é não é tão bem assim né não é não é bem assim que a gente está pensando eu tive que aprender a mudar a aceitar uma opinião diferente a, a entender a avaliar com outros olhos sentir um pouco talvez dor do, do próximo né e e falar peraí eu, eu até em respeito às outras pessoas que não é uma coisa simples não é algo que você vai falar ah é uma gripezinha, não é uma coisa tão leviana, como se, se, se pensava no início, como eu também pensava no início, e respeitar a dor daqueles, inclusive, que estão passando por, por situações complicadas, que teve pessoas que cresceram, pessoas que estão internadas né, nas UTIs. Então, tudo isso é um, um aprendizado muito grande né, que a gente tem que ter, essa, essa sensibilidade, né?
1: Pô, você que está sentindo na pele tendo que lidar com pessoas, no local de trabalho, fazer elas compreenderem esses momentos de dificuldade, você acha que a gente está num ponto que é para retornar já, ou você sentir que era melhor ainda dar uma segurada?
2: No meu ponto de vista, a gente ainda tem que segurar um pouco. Eu acho que essa essa situação, meu ponto de vista, tá realmente a gente vai ter mais tranquilidade para falar do Covid no início de 2021. Agora, esse segundo semestre é um ponto de retomada, a gente não pode abaixar a guarda. Eu acho que a partir do momento que a gente pensar, não, tá tudo bem, passou, a gente pode ter uma segunda onda forte batendo. Então, a gente não pode se precipitar, né? Até usando como exemplo um montanhista famoso, eu não vou lembrar o nome dele agora, infelizmente, ele deu uma colocou um vídeo, né, no, no LinkedIn, no canal dele, falando sobre a, a questão de, de da subida, né, nessas montanhas, o Everest e, e entre outras, né? E ele teve vários megas que faleceram e a grande maioria deles faleceram na descida, né? E aí ele faz uma uma correlação que eu achei muito interessante. Você está subindo, né? Que você está chegando no pico do, do montanha que você está objetivando alcançar, você está preparado, você está né, com foco, e a partir do momento que você chegou lá em cima, que você está no pico, e você só quer saber de descer depois que você completou o seu objetivo, você acaba, como eu disse, baixando a guarda. E é aí que mora o perigo, né? Então, ele coloca esse exemplo que vários colegas dele faleceram na descida, justamente por causa disso, porque a, a descida ela é tão importante quanto a subida. No meu ponto de vista, a questão do Covid ela é a mesma coisa. Então, é, se a gente achar que ah, a gente está chegando no pico e que agora vai começar a descida, vai começar a melhorar, é, vai, vai diminuir a taxa de, de contágio do vírus e que agora está tudo bem, a gente pode flexibilizar, a gente pode voltar. É aí que mora o perigo. Né? E aí que a gente pode ter uma segunda onda de contaminação, a gente pode ter é, complicações e voltar àquele estágio que a gente teve no início. Né? Uma série de pessoas internadas, vários óbitos. Então, eu acho que é, é muito importante agora a gente com calma, com o pé no freio, realmente... É, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode, que precisa. A partir daí, realmente retomar depois com força total, quando a gente tiver certeza disso.
1: Ô Rafa, e teve alguma proximidade aí que você presenciou, escutou alguma notícia de alguém perto de você que foi contaminado? Algum caso?
2: Ele teve, teve um caso, inclusive, mais próximo até do, do que eu imaginava. Aqui no, no condomínio de eu moro, né, quatro pessoas é, foram infectadas né, oficialmente, que a gente recebe um reporte do do condomínio sobre a quantidade de pessoas infectadas e, infelizmente, uma delas veio a óbito. É um, um, um professor, ele tinha menos de 40 anos de idade a princípio, não tinha nenhum tipo de problema é, físico, imunidade, enfim, é, e veio, infelizmente, a falecer. É, esse é um, um dos pontos que me chamou muita atenção quando eu falei da questão de mudar né meu pensamento e, e me fazer parar para pensar que não é nada, algo tão simples assim, como eu, como eu bem pensava. É, isso está ficando cada vez mais próximo da gente, né? Algumas pessoas, inclusive, se assustam com, com esse tipo de situação é, e com razão, né? É, mas aí que entra a questão da prevenção, da gente realmente tomar os devidos cuidados. Porque a gente nunca sabe aonde vai estar, tá, né? Infelizmente, esse o vírus ali, ele é invisível, né? A gente não consegue ver e você pode estar tá próximo ali sem saber
1: ó oh, perfeito, porque você descuida agora, tipo, quando era pra ser tranquilo, você pode achar uma montanha mais alta ali na frente e, e se ferrar e se frustrar, né? Vamos tentar mudar um pouco com uma coisa melhor, assim, mais leve. Me fala alguma coisa que você fez e gostou por ser quarentena, sabe? É, que a quarentena te proporcionou algo bom, algo assim?
2: Momentos é, mais próximos, né? Acho que eu, a minha a gente acaba se acaba ficando mais próximo isso gera né de uma forma meio forçada aí você acaba tendo que ser, que ser mais próximo então isso gera uma uma proximidade maior isso é isso é muito bom uma coisa que é simples mas que tá trazendo bastante é, alegria eu diria para nós nós fizemos aqui uma, uma horta dentro da, da nossa nosso apartamento aqui na, na sacada aí todo dia é uma uma tarefinha nossa cuidar da horta ir lá olhar né e ver está qual o tomate está crescendo Pô, a salsinha tá crescendo, ela tá morrendo, porta aqui, arruma ali.
1: Ó, oh, peraí, deixa eu interromper pra fazer um momento de inveja que a gente devia ter feito uma horta antes da quarentena e agora estamos sentindo falta.
2: <risos> Olha lá, que legal. Esse foi um ponto, um ponto alto que eu posso colocar aqui. A gente colocou um monte de, de plantas e horta enfim, dentro do apartamento. E a gente tem que gastar um, um tempinho aí pra regar, pra cuidar. E já tá trazendo benefícios aí, já estamos usando para cozinhar aqui, é outro sabor, né? Coisa feita em casa, sem agrotóxico, é bem legal. Eu falo que é uma coisa que a quarentena trouxe aí, que normalmente num dia a dia aí, corrido né, do trabalho, é uma coisa que você não estaria muito preocupado, né? não estaria dando muita atenção. A quarentena trouxe essa possibilidade para nós.
0: Ai, que legal! E, e que tipo de receitas já saíram por aí?
2: Há várias aqui, né? Então, para os temperos aqui, tudo que a gente precisa tem o alecrim, a gente tem a, a, o orégano, tem salsinha, tem bolinha. E, então, tudo que as receitas que vão, esses, esses temperos, a gente vai colocando aqui. Tomatinho, a gente ainda está esperando ele madurar, mas já plantamos aqui um, um tomate grande, já cresceu um monte ali, então, agora só esperando colher eles também.
0: Ah, legal. E você vê uma evolução... Para momento que você tava antes, assim, no começo, quando tava um pouco mais preocupada talvez com as questões do trabalho, para o que você tá agora, como que você sente? Como que você tá, estava se sentindo antes versus como você tá se sentindo agora? Você vê uma diferença?
2: Sem dúvida? Sem dúvida. Como eu disse, né, no começo a questão de cultura, né, de mudança de cultura. Eu mesmo tive que mudar a minha percepção. aí eu acreditava que era uma, uma coisa simples, uma gripezinha, e, portanto não dava muita atenção para essas questões de máscara, enfim, esse tipo de coisa, eu falei, não, eu sou saudável, não vou ter problema nenhum com isso, e aí, é, a partir disso, eu tinha que me tornar uma pessoa mais precavida, né? Nesse sentido de dar da própria saúde, né? Então, sair realmente, levar máscara, manter o distanciamento social, é, higienizar as mãos, né? utilizar o álcool gel, a possibilidade de você higienizar as mãos, então, tudo isso aí é, me tornou uma pessoa mais precavida, uma pessoa realmente mais voltada para a prevenção falando em questão de saúde, né? A gente está muito vitolado muito, muito né, na segurança do trabalho questões de acidente, né? Você fica ali naquela coisa de ah, eu tenho que tomar cuidado para né, onde eu piso, onde eu vou, o que, que eu faço para evitar um acidente, tanto dentro quanto fora da empresa. Mas aí essa questão de saúde, às vezes, acaba passando um pouco, é, alguns cuidados, né? Que a questão do Covid vieram à tona, estão passando um pouco mais despercebidos. E que a partir desse momento, a gente começa a perceber o quão importante é Simples fato como lavar as mãos, né? Tem dados estatísticos aí que falam que 70% das das doenças que a gente adquire ao longo da vida são por falta de higienização, da falta de higienização das mãos, a gente não ter higienizado as mãos ao chegar em casa, ao chegar no local de trabalho. E aí, isso isso vem vem ficando mais mais vivo.
1: Você está trazendo muito dado interessante, acredito, seja pela informação e pela profissão. Mas você tá buscando informação de que forma, sabe? Internet, jornal, é, TV, YouTube, ou dentro da empresa, ou só restritamente profissional, sabe? Onde você busca, o que você procura ver?
2: A segurança do trabalho nesse ponto é o que me força a buscar todas essas informações, né? E são vários meios, então a gente recebe informações é, através de jornais, né? Assistindo televisão, vendo o que está acontecendo no mundo... Ficando na internet principalmente nos sites oficiais né do ministério tudo aquilo que está sendo feito que está sendo é, implantado dentro dos, dos municípios dos estados enfim e também a gente recebe muita informação indireta através dos grupos né de participação do WhatsApp colegas de trabalho que vão trocando informação colegas de profissão que vão mandando coisas né o próprio LinkedIn né tem muita coisa muita informação que eu, que eu acabo recebendo através dessa dessa rede né uma rede voltada para a questão mais de trabalho, então você tem lá muitos colegas de trabalho que a gente acaba né, adicionando e aí eles vão compartilhando essas informações e a gente vai observando isso, né, Fala, olha, estou tá fazendo isso aqui na tal empresa, legal, vou levar isso para dentro da minha e vou levar isso dentro do meu dia a dia, enfim então são, são vários, várias fontes que a gente acaba buscando Bom,
1: como o mundo não é feito só de tomatinhos <risos> Fala alguma coisa aí Que a quarentena fez você né? tirar os cabelos Tipo, internet cair No vizinho chato, sabe, essas
2: coisas Olha, você tocou num ponto interessante. Essa questão do vizinho é, é um fato que realmente a gente acaba prestando mais atenção, né? Então, acho que todo mundo dentro de casa você acaba tendo uma série de estresses, vamos dizer assim, né? Não só e falando de mim, mas até dos próprios vizinhos, principalmente que tem filho pequeno, que as escolas estão todas fechadas e aí a pessoa tem que lidar com o filho correndo para lá e para cá, gritando e, e aquela coisa toda. Então, assim, acho que fica um pouco mais estressante, né? Então, aquela barulheira, aquela coisa toda que você não está acostumado no seu dia de trabalho, isso vem um pouco à tona, e aí, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco a paciência, né? Você quer ir lá gritar com o vizinho, mas aí você tem que parar, respirar fundo, contar até 10, você fala, não, está passando por uma situação complicada também? É, né? ficar dentro de casa lá, entornado, sem sair, aguentando com o filho, a filha, correndo, pulando, quebrando tudo. Então, isso daí dá vontade da gente arrancar os cabelos, né? Mas, é, boa adaptação.
0: É, nossa, essa questão de vizinhos, particularmente, a gente entende também, porque olha...
1: Foi cirúrgico, eu fiz essa pergunta porque foi o momento do...
0: <risos> Enquanto você tava falando um pouquinho antes, os vizinhos começou a falar, correr, pular, a gente até mudou aqui pra não o barulho de fundo. É, várias variáveis que a gente tem que cuidar na quarentena, né? E não é só a gente, a gente também tem que respeitar o espaço do outro, mas também, assim como a gente espera que o outro respeite o nosso espaço também, né? bem colocado. Pensando um pouco nisso, Rafa, né? e também como que você está se comunicando com as pessoas, você está tendo com contato digital com parentes, com familiares, com amigos, como que está essa convivência no seu círculo mais é, mais íntimo? assim?
2: Hoje, a maior parte do contato tem que ser digital, né? né devido ao isolamento, ao distanciamento social né? que a gente tem que cumprir. Basicamente, sair de casa é para para o supermercado e voltar para casa, então a gente acaba ligando muito pelo WhatsApp, né? então fala, fala com os parentes pelo WhatsApp, com os amigos, né, junto com o pessoal no grupo né, das, da vida aí, e, e conversa todo mundo pelo grupo, ou do WhatsApp, ou na internet, nas plataformas digitais, que tem, agora tem uma série delas rolando por aí, dentro do próprio trabalho também, todas as reuniões têm que acontecer agora por aplicativos, né? Basicamente é, é isso daí, todo mundo tá seguindo, acho que é a mesma onda, né? Todo mundo usando os aplicativos da vida para poder se comunicar.
0: Sim, nessa linha teve algum que você precisou aprender? Ou você já estava familiarizado com esse tipo de tecnologia? Com as coisas que surgiram? Teve que reaprender alguma coisa não?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Existe um aplicativo assim, no, no, no pessoal é mais tranquilo porque a gente acaba não buscando muito essas coisas, a gente acaba usando aquilo que a gente tem na mão, né? o WhatsApp da vida, faz ligação pelo WhatsApp, o Skype, aquilo que a gente está mais acostumado. Esse aplicativo que vocês utilizam, por exemplo, é um que eu tive que já aprender, mandar mensagem para o Caio ali, perguntando, eu cadastro aqui, eu ponho ali, né? como é que faz? Ah, é super simples, ele vai explicando, mas é um querendo ou não, um aprendizado. E no trabalho também teve uma plataforma muito interessante que está sendo utilizada lá, que é o Teams, onde eu também tive que aprender bastante coisa para mexer, para poder estar tá interagindo com com as outras pessoas e utilizando essas ferramentas que substituem ferramentas manuais do dia a dia de trabalho.
1: Meu, todo mundo tem um, um leve ponto da tecnologia, né, que teve que olhar diferente e falar, ai ah, meu Deus do céu, nunca precisei disso que vai ser agora. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tá, pra parte legal, quando o especialista chega na TV e fala assim, ó, oh, temos a vacina, vacinamos todo mundo, pode ir pra rua, galera. E aí, o que, que você vai querer fazer primeiro? Dar um abraço em quem correr para onde...
2: Acho que reunir os amigos, né? Acho que a, a falta da, da, da reunião do pessoal ali, de, tá, de fraternizar, acho que a, é, a, é, a, é a, a principal falta. Eu acho que a gente frequentar os lugares, frequentar restaurantes, bares, enfim, é o pretexto que a gente tem para ver aquelas pessoas que a gente gosta, né? Então, acho que a primeira coisa é reunir os amigos, é comemorar, porque querendo ou não, vai ser uma vitória, né? Tipo, a sair desse. Essa quarentena é uma vitória para todos, então acho que nada melhor do que reunir todo mundo para comemorar isso daí.
1: Essa amizade bonita, né? É bom demais.
0: <risos> é. Vai dar até briga em que casa que vai ser o churrasco quando liberar tudo.
2: <risos> ah, eu já sou a favor de fazer um cada, não tem problema. Isso daí eu não, não gosto de briga, então vamos fazer um em cada um, cada final de semana, na casa de um. Se quiser fazer no meio da semana, faz também, não tem problema.
1: É, a gente falou com o Cauê. Se fosse um governo sério, ele ia dar uma semana depois de liberar a quarentena só pra gente rever os amigos.
2: Olha, isso era uma boa, viu? Gostei da, gostei da ideia. Eu podia sair, assim, e todos esses feriados, né, que agora o pessoal tá tendo que compensar, que já não tá mais usando tudo. Podia juntar tudo, colocar tudo numa semana e usar a semana só pra juntar pra ver os amigos, meus os familiares e... Aí do, do atraso da quarentena.
1: Pô, oh, Rafa, bem animado e consciente, meu, falar com você. Agora... Vai dando uma dica aí pro pessoal de algum livro, algo que você tá fazendo. que te ajudou nesse período que você ficou em casa ou de um leve isolamento no trabalho, sabe? O
0: que que fez você não perder a sanidade mental? O que que te ajudou mesmo? Até que fica como frase de sabedoria aqui pra galera que tá escutando a gente.
2: Legal, legal. Eu acho que, acima de tudo, é autoconhecimento, né? Acho que quando você se conhece, quando você sabe dos seus limites, você... É, sabe dos seus defeitos, principalmente, você sabe aonde você pode ir, o que você pode fazer, até onde você aguenta, você consegue trabalhar isso né e você consegue se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, você consegue passar esses momentos consigo mesmo sem problema nenhum. Então, eu acho que é o que a, a quarentena está trazendo forte para nós. né Eu acho que a quarentena está sendo um, um momento de, de reflexão e introspecção, não nem se essa palavra existe, estou criando agora, é, mas é um momento da gente avaliar aquilo que a gente tem de, de melhor e de pior, consequentemente, para a gente poder sempre estar tá melhorando e ficar bem consigo mesmo. Você ter aquele momento de você com você e você entender onde você está falhando, onde você pode ser melhor, o que, que você pode fazer diferente. Eu acho que a, a quarentena está servindo para isso, para nós, para tornar todo mundo mais consciente de si.
0: Olha, fechou bonito, hein? Todas
1: as palavras existem, sim. Checamos aqui no dicionário. <risos>
0: <risos> Legal, Rafa. Obrigadão por esse papo. Achei que foi muito sincero. Te agradeço o tempo. Agradeço a honestidade também. Trouxe muitas
2: ideias e reflexões legais pra gente. Eu que agradeço pelo convite, por, pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho para vocês, compartilhando um pouquinho do meu dia a dia, né, do meu, minha vida, do pessoal como profissional. E eu espero que vocês consigam é, atingir o maior número de pessoas possível que a gente consiga é, conscientizar essas pessoas e sair dessa ainda mais forte ainda melhor.
1: Você não é da área da saúde, mas como área da segurança, você está quase ali na linha de frente. Praticamente, você é a segunda linha para não ter que chegar neles. Então, eu achei isso muito importante.
2: Sem dúvida. Estamos ali lado a lado para dizer, né? Na verdade, o pessoal da, da saúde está sofrendo bastante com isso. Com certeza, eles são a primeira primeira linha de combate, né? Mas sem, sem um suporte, eu acho que em, em tudo na vida, né? Acho que gente, sem um suporte a gente não é ninguém. Né? A gente sempre tem com quem contar, a gente sempre tem com o que contar ali na hora de enfrentar algum desafio, né? Então, nós, nós da segurança do trabalho, nós vamos suportando a melhor maneira para prevenir isso, prevenir que esse vírus se espalhe e que a gente possa realmente dar um pouquinho do peso dos ombros da, do pessoal da saúde que tem sido... É, um trabalho fenomenal, né? Nós só nossa, podemos agradecer aí tudo que eles têm feito para nós, né? E pelos nossos familiares.
1: Meu irmãozinho, obrigado pelo seu tempo. A gente vai se ver em breve quando acabar tudo. Talvez não breve, breve, mas vai.
2: Ano que vem com certeza. Se quiser, janeiro tá aí, né? Então.
1: Obrigadão, <risos> agradeço novamente. Foi uma honra. Até a próxima.
0: Valeu, Rafa, um beijão.
1: Obrigado,
2: gente. Um grande abraço, um beijo. Até a próxima. Obrigado.